0: Mười năm là khoảng thời gian tôi phải sống trong sự ân hận của bản thân Không chỉ có như vậy mà tôi phải sống trong sự dày vỏ thân xác và tinh thần Mười năm trôi qua em vẫn không siêu thoát Em vẫn luôn bên tôi mỗi ngày Hôm nay tôi chỉ muốn nhắn với em một lần sau cuối Em hãy hiểu và thông cảm cho anh Anh ra đi không phải vì hết yêu em Mà là vì anh nghèo khó không thể cho em một cuộc sống như em ở ước Anh xin lỗi Đó là những lời mà người con trai, nhân vật chính trong câu chuyện đã tâm sự với tôi. Khi nghe câu chuyện của anh tôi xúc động vì tiếc cho mối tình quá đẹp nhưng lại có quá nhiều ngang trái. Khi mà xã hội còn những hủ tục quá xa xưa đã khiến cho kẻ ở người đi âm dương cách biệt. Tôi xin nhập vai của nhân vật để kể lại câu chuyện thêm phần chân thật hơn nữa. Tên của nhân vật đã được thay đổi vì sự riêng tư. Và đáng chú ý nó là một câu chuyện có thật Tôi tên là Hoàng Là một công nhân quèn Của một công ty may mặc Trong thành phố Hồ Chí Minh Quê tôi ở tận miền Tây Nơi mà con người từ ngàn xưa gắn liền Với sông nước Gia đình tôi chẳng khá giả gì Nhà lại đông anh em Cho nên từ nhỏ đám trẻ con chúng tôi Đã biết ra đồng bắt cá, chuột Hay những lúc mà người dân gặt lúa Thì bảy đứa kéo nhau Đi mót từng cọng lúa còn sót lạnh Giữa cây nắng gầy gắt giữa trưa hè oi bức Gia đình quá nghèo Cho nên tôi chỉ học hết lớp 7 Thì nghỉ học Đi làm thuê phụ với cha mẹ Và lo tiếp cho ba đứa em được ăn học Cuộc sống cứ như vậy trôi qua trong êm đềm hạnh phúc Cái hạnh phúc giản đơn Nhưng nó ấm áp Được cũng được vài năm Đến năm tôi 18 Thì gánh nặng cơm áo mỗi ngày một nhiều Cha mẹ thì sức khỏe không còn được như trước Thế vậy tôi mới xin cha mẹ lên Sài Gòn để làm công nhân, rồi gom tiền gửi về phụ cho các em ăn học, để tụi nó không vất vả. Thế là tôi rời xa quê hương, thế là tôi rời xa quê hương, rời xa cái nơi thân quen và cả đám bạn nghèo thuở thơ ấu. Khi đến thành phố một mình bơ vơ nơi xứ người, chẳng ai quen biết, chẳng khác nào một con chim nhỏ bị lạc đàn bơ vơ giữa phương trời lạ. Rồi tôi cũng đi kiếm phòng trọ mà xin việc. May sao mọi thứ đều rất thuận lợi. Cứ như vậy tôi cắm đầu và làm quên cả giờ giấc. Đôi khi làm về mệt quá ngã ra ngủ chẳng thèm đi tắm rửa. Sao gia đình mới hiểu nỗi gian truân là như thế nào? Dần dần thời gian cứ trôi đi, thấm thoát đã hai năm. Bây giờ tôi đã là một chàng trai đôi mươi siêng năng. Nhưng cũng rất nhiều mơ mộng. Tôi tình cờ quen một cô gái tin Phượng trong một trò chơi điện tử ở trên mạng. Tôi với cô ấy cùng chơi chung đi đánh với người khác, nói chuyện dần dần kết thân lúc nào chẳng biết. Đến một hôm tôi mạnh dạn xin số điện thoại, rồi ra ngoài nhắn tin đến gần một năm sau, thì mới hẹn gặp mặt ở bên ngoài. Lúc ấy tôi như một đứa trẻ ngây thư khờ khạo suy nghĩ đủ thứ, nào là mặc áo gì, đi dép hay là giày, rồi cắt tóc sao cho đẹp. Ôi phải nói là đủ thứ tầm phào, Vì đó là lần đầu tiên tôi gặp cô gái Lại là người tôi đã thầm thương trộm nhớ bao đêm Cũng là mối tình đầu tiên Lúc gặp tôi cứ đứng đường người ra như một kẻ mất hồn Không phải như Mà đúng là tôi đang bị nàng hút hồn thật Cứ đứng đó một hồi lâu cô ấy mới lên tiếng Này anh định cho em đứng ở ngoài đường tới bao giờ Lúc đó tôi trượt tỉnh lại Rồi ấp á ấp ống rồi lại gãi đầu gãi tai xong rồi cô ấy lại cất tiếng hỏi một lần nữa giọng nói nhẹ nhàng êm dịu làm cho đầu óc của tôi quay cuồng anh có muốn kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện hay là đứng ở đây ờ có chứ em vào đây tôi lên tiếng mời cô ấy vào quán nước gần đó để vừa uống vừa nói chuyện nhưng mà khổ nỗi bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy xấu hổ vì sự việc lúc đó tôi biết là cô ấy rất xinh đẹp vậy mà tôi không thể kìm lòng được phút nào cứ lo động người ta đến nỗi Mà cứ đụng vào cánh cửa Làm u cả một cục to tướng trên chán Thì mới chịu tỉnh dậy Phượng thì cười tít mắt vì sự bối rối của tôi Nói thật chứ nếu độn thổ được Thì tôi làm ngay Qua lần đó đêm nào hai đứa Cũng cứ nhắn tin qua lại Rồi dần dần tình cảm cũng thêm đậm đà Thời gian cứ như vậy trôi qua Hai đứa chúng tôi cũng đã trải qua Nhiều thăng trầm của cuộc sống cay đắng có, hạnh phúc có mà tuổi nhục cũng rất nhiều Hôm đó cô ấy kêu tôi về nhà chơi Vì có đám dỗ Và muốn cho tôi ra mắt gia đình Của nàng luôn một thể Vì tôi vốn hiền lành thật thà Mà lại siêng năng giỏi việc Cho nên chuyện gì cũng có thể làm được Nên được lòng rất nhiều người của nhà Phượng Chiều hôm đó đám đã xong Tôi đã thấm mệt Cho nên ra võng bên hông nhà nằm ngủ Vì cũng có tí hơi men con nàng cũng ra ngồi nói chuyện Nhưng được một hồi thì tôi ngủ mất Khi tỉnh giấc thì nghe tiếng của mẹ Phượng đang hỏi nàng Nhưng tôi không mở mắt Vì sợ làm cho bác mất tự nhiên Không biết hai mẹ con nói chuyện bao lâu Mà lúc tôi thức giấc thì nghe bà hỏi Tại sao mày lại chọn nó hả? Nó nghèo nó làm công nhân Sao mà đôi nổi mày hả? Thì tụi con sẽ tự làm tự lo mọi thứ Để sang năm làm đám Chúng tôi đã quen nhau hơn 3 năm và tình cảm trao cho nhau cũng rất đậm đà cho nên hai đứa quyết định về ra mắt cha mẹ hai bên để xin sằng nằm cưới mày nghĩ kỹ chứ mà mày quyết định nhanh thế hả tao thấy cái thằng tuấn ở xóm mình thương mày lắm đó nhà nó giàu con một nữa mày ngu quá lại không có chịu nhưng mà con chỉ thương anh ấy thôi ngoại con không có lấy ai hết cả tao nói mày không có nghe Sao này mày khổ mới đừng có khóc với tao đâu con với chật cải bà nói xong câu đó thì bỏ vào trong nhà Tôi không biết vượng nghĩ gì Nhưng đối với tôi khi nghe được câu nói đó Làm tôi vừa mừng vừa buồn Mừng vì mình đã chọn được người bạn đời như mơ ước Nhưng bẩn vì không biết có lo được cho em hạnh phúc hay không Tôi nằm đó mà cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống Vì sợ em sẽ thấy mà đau lòng Chỉ thầm nhổ nghĩ Em đã vì mình bỏ đi tất cả Vậy tại sao mình không vì em mà cố gắng để em được hạnh phúc Trong thời gian bằng ngày ở nhà Phượng, bác gái đã nhiều lần nói chuyện riêng với tôi và câu chuyện chủ yếu xoay quanh Phượng. Bác muốn tôi rời xa con gái của bác để cả nhà khuyên em nhận lấy một người ở gần nhà giàu có hơn tôi để đỡ khổ về sau. Con này, bác không có ý chê bai hay là không có chấp nhận con đâu. Nhưng mà con cũng thấy đó, nhà bác thì chỉ có mỗi mình nó thôi. Lấy chồng mà xa quá thì về lại thăm non cũng bất tiện. Với lại con cũng nghèo vậy tương lai của hai đứa sau này sẽ ra sao Bác mong là con của mình được ấm no hạnh phúc cho nên là nghe thế vậy tôi liền đáp Dạ con hiểu ý của bác Con sẽ hứa cố gắng không để cho ông Phượng phải khổ sở sau này Sau khi tụi con cưới thì nếu bác cho phép Con sẽ về đây để chăm sóc cho hai bác về già Qua nhiều lần thuyết phục tôi không thành Thì bác gái bắt đầu thay đổi thái độ Hay làm khó cho tôi Vì em tôi đã cố gắng vượt qua để làm vui lòng của mẹ Phượng Qua lần đó Phượng cũng lên Sài Gòn làm vi tôi Để gom tiền làm đám cưới Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc và giấc mộng uyên ương sẽ thành sự thật Nhưng sự việc không như tôi nghĩ Sau bao nhiêu lần thuyết phục không thành Thì mẹ của Phượng đã dùng đến hạ sách Là dùng tiền để mua nhân cách của một con người Bà đã cho người theo dõi chúng tôi để tìm hiểu chúng tôi sống thế nào Khi biết hai đứa sống chung và mọi thứ đang khó khăn Bà đã một lần nữa đến nói chuyện với tôi khi mà Phượng không có nhà Hôm nay tôi đến đây đó là để đưa ra cái mức giá Để anh có thể rời xa con gái của tôi Anh nói đi anh muốn bao nhiêu tiền Tôi quá bất ngờ với thái độ và cách xưng hô của bác Càng đau hơn khi bà đưa ra một cái giá Chỉ để đổi lấy tình cảm của tôi dành cho Phượng bằng cách đó Dạ dạ, bác nói gì ạ Con, con không hiểu Tôi biết rõ anh không phải là thương con gái tôi thật lòng Ý định của anh là muốn nhảy vô cường gia tài của nhà tôi chứ gì Vậy bây giờ anh cứ đưa ra cái giá đi Tôi sẽ trả cho anh không cần phải mất công diễn tuồng đâu trả dạ bác ơi, con không hề có ý định đó đâu à Con, chúng con là cũng con thương nhau thật lòng Đến nay đã được mấy năm rồi mà bác thân anh nghèo sơ nghèo sắc Thì nuôi ai nổi mà yêu với trả thương Tôi không muốn nói nhiều nữa Nếu anh không chịu buông tha con gái của tôi Thì đừng có mà trách tôi độc ác Lúc này tôi như một kẻ điên loạn Nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để thư chuyện và làm vui lòng bà Thật sự mà nói trong tôi lúc này có quá nhiều cảm xúc xen lẫn Tôi không nghĩ rằng bác lại nói những lời đó với tôi Và càng không thể tin bác ghét tôi đến độ đó Dạ con xin bác thương tình đừng bắt chúng con sai nhau Chúng con thương nhau thật lòng mà không có vụ lợi gì trong cái chuyện này cả Bác nói vậy thì cưới xong chúng con sẽ ra ở riêng không làm phiền đến hai bác Lúc này bác lớn tiếng hơn Và buông lời sỉ nhục tôi nặng nề hơn nữa Trời ơi Anh nghĩ anh là ai mà anh làm đòi khó dễ tôi hả Anh là cái thứ cùi bơ cùi bắp Mà đòi cưới con gái tôi hả Tôi nghĩ tình con gái của tôi Chứ không thì cho giang hồ nó giết anh từ lâu rồi đó Bây giờ không có nói nhiều nữa muốn bao nhiêu tiền thì nói đi Lúc này tôi đã không còn kiềm chế được cảm xúc Tôi đã khóc nói trong mặt đắng Bác tuy con nghèo thật Nhưng mà con có lòng tự trọng Và nhân cách của một con người nếu bác nói vậy thì bác cứ vậy đi Còn sẽ trả con gái của bác về với bác Còn sẽ không lý đồng nào của bác đâu Này nói là phải nhớ đấy Tôi cho anh một tuần Nếu không có như anh nói Thì tôi sẽ cho người xuống tận nhà anh để nói chuyện với cha mẹ của anh đó Sau khi bác ra về tôi ngồi đó mà khóc Khóc vì quá nhiều cay đắng của một cuộc tình Khóc vì mình đã bị người khắc trà đạp như một cái rẻ rách Khóc vì giận bản thân nghèo Cho nên bị gia đình người yêu khinh bỉ Khóc vì bản thân quá vô dụng khi chẳng bảo vệ được tình yêu của mình được trọn vẹn. Qua nhiều đêm tôi suy nghĩ thấy bác nói đúng, mình đang đứng trong hoàn cảnh, tỉnh ngay ý gian, và bản thân của mình còn không biết no đói như thế nào, thì làm sao đảm bảo được cho Phượng đây. Cuối cùng tôi quyết định ra đi để cho em quên tôi, mà về với gia đình rồi em sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Sáng hôm sau khi mà cả hai đứa đang ngồi ăn sáng trong căn phòng trọ. Nơi mà chúng tôi đã gắn bó với ngày tháng êm đềm hạnh phúc nhất Nhưng nó sẽ không còn nữa kể từ ngày hôm nay Tôi đau lắm đến nỗi mà không thể thở nổi Nhưng mà phải cố giữ như là không có gì để cho em khỏi bận lòng. Tôi liền nói với em Em này, hôm nay anh không đi làm Tí nữa anh đưa em về công ty rồi anh qua bên kia chiều anh về Anh đi đâu vậy mà có cái chuyện gì không anh? À có cái thằng bạn nó mới nói là bên nó đang tuyển người Mà lương kêu cao lắm Anh qua thử coi xem có làm được không Nên là anh qua nếu mà coi được Thì hai đứa mình qua đó làm luôn Vậy hả chấm anh đi qua coi Rồi về cho em hay nha Mình còn phải gom nhiều tiền làm đám cưới nữa đó Nghe câu nói đó của Phượng Mà nước mắt của tôi trào ra Không ngăn lại được Tôi phải quay ra ngoài để em không nhìn thấy Còn em thì đang nghĩ lời tôi nói là thật Cho nên rất vui không suy nghĩ gì nhiều Thế là tôi quyết định ra đi nhưng quyết định đó của tôi đã làm tôi ân hận cả một đời nó đã ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ sau khi đưa phượng đi làm tôi trở về căn phòng trọ nơi mà hai đứa có với nhau những tháng ngày êm đềm hạnh phúc nhất nó cũng là nơi tôi đón nhận nỗi đau lớn nhất của đời mình tôi ra đi không phải vì tôi phụ bạc em mà tôi không muốn mình chịu thêm lời cay độc nào nữa và cũng không muốn em vì tôi mà đánh mất tất cả Bước chân ra đi mà nước mắt tôi rơi như chưa từng được khóc. Cái cảm giác đó sẽ không ai hiểu được. Nhưng mà dù sao tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Chỉ cầu mong em sẽ được hạnh phúc trọn đời. Tôi đã tháo sim điện thoại cắt mọi liên lạc từ em. Và không hề để lại một lời nhắn nào cả. Có lẽ tôi đã quá vô tâm khi mà không hiểu tình cảm em dành cho tôi sâu đậm đến thế nào. Tôi chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại cho chỗ mẹ của Phượng. Và kêu bác ấy lên đón em về Tuyết là xong Sau một cuộc tình đẹp nhiều chắc chờ Và cây đắng Sau một kiếp người khi mà tuổi đôi mươi Như một cành hồng bị một lữ khách đi ngang đạp lên Rồi quay bước đi mãi không trở lại Xong cho một người Phải đau khổ mà gieo mình xuống dòng nước lạnh giá Xong cho một kẻ phải ôm theo nỗi hận Cho đến tận cuối đời thế bước đi theo dòng đời xuôi chảy Như con thiêu thần chẳng biết đường đi cắm đầu vào một ánh sáng huyền ảo Để trốn tránh sự thật quá phụ phàng Sau khi cắt đứt mọi liên lạc với Phượng Tôi lao đầu vào công việc chẳng còn nghĩ gì Đến hôm nay tôi nhớ lại Thì thấy mình lúc đó quá hèn nhát vô dụng Khi không dám đối mặt với thử thách Lại chọn con đường rút lui Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn một tháng Sau khi tôi mới trở lại điện thoại Thì nhận được tin nhắn của Phượng Anh à Em biết anh ra đi không phải để kiếm việc làm Mà anh ra đi vì mẹ em đã xúc phạm đến anh Nếu anh còn yêu em thì hãy quay về đi Vì mẹ bắt em và lấy người khác đó chồng ơi Sau khi đọc tin nhắn Lòng ngực của tôi trở nên không thản nổi Tôi hiểu em cũng đau khổ chẳng khác gì tôi Nhưng khẩm nếu mà quay về thì tương lai của em sẽ thế nào Mình có lo được cho em hay không tôi quỳ xuống đất mà đôi dòng nước mắt cứ tuôn ra tôi không khóc thực sự không hề khóc nhưng mà chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống một cách âm thầm lặng lẽ tôi cầm lít điện thoại đập mạnh vào tường khiến cho nó bể tan tành khẩm mình phải mạnh mẽ lên em sẽ hận mình mà chấp nhận một tình yêu mới rồi em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh mình mà thôi tôi tự nói với bản thân nhằm an ủi phần nào rồi cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mà cố bình tĩnh cứ xem như không có gì Ngày qua ngày kéo dài cả tuần lễ Mà vẫn không thể yên lòng Cứ như có một linh tính gì đó mách bảo Sẽ có chuyện chẳng lành Chẳng hiểu sao tôi lại đi tìm cách sim Rồi mượn điện thoại của một người hàng xóm kế bên phòng Để gọi về hỏi thăm tình hình của Phượng thế nào Nhưng chưa kịp gọi thì có một cuộc lạ gọi đến Từ bắt máy Alo ai vậy à Anh Hoàng về đi Chị, chị Phượng chết rồi đó à tôi giật bắn người không tin vào tay của mình em em là ai mà sao biết số anh mà biết phương em là em họ với chị phương chị đã tự tử chết hai ngày rồi anh à anh về đi chị nhắn với em là phải gọi được anh về tôi không còn biết gì nữa cứ như trời đất đang quay cuồng làm đảo lộn mọi thứ cứ thế tôi cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài đường để đón xe trở về quê của phượng lúc đó chẳng nghĩ gì đang mặc bộ đồ công nhân không chẳng thèm thay Mà cứ như vậy lên xe rồi một mạch về đến quê cổ phượng Công may nhà cổ phượng nằm ở đường lớn Cho nên xe chạy ngang qua Khi vừa bước xuống xe thấy trong nhà có rất nhiều người Tôi chạy thật nhanh vào bên trong Đến trước sân thì đứng khựng lại Vì không tin vào mắt của mình Chiếc quan tài nằm giữa nhà Ảnh của em được đặt trước bát hương Đang nghỉ ngút khói Tiếng khóc tiếng kinh kệ vang lên Làm cho đầu óc của tôi như sắp nổ tung Vì sự việc vượt quá sức chịu đựng của tôi Là đó Nó là cái thằng giết Phượng Nhìn vào thì thấy mẹ của Phượng Đang chỉ thẳng về tôi mà nói lớn Thế là cả chục người chạy ra đánh tôi Lúc này tôi chẳng còn biết làm gì Cứ đứng đó cho họ đánh Dường như tôi cũng muốn chết theo em Cho nên chẳng giải thích Hay là đỡ đòn từ những người đó Cứ thế chẳng biết tôi nhận Bao nhiêu cây đá cây đạp Thậm chí là bao nhiêu cây cây được đập vào người đến khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong bệnh viện mà mắt ra tôi được một người y tá hỏi anh làm cái gì mà bị đánh như vậy nhưng mà anh may mắn lắm đó bị như vậy mà không có chết là chuyện hy hữu đấy tôi không trả lời mà chỉ ngồi dậy nhưng toàn thân của tôi không còn xương thì phải đau nhức khắp nơi nhưng cũng gắng đi ra để về lại nhà của phượng nhìn mặt em lần cuối về đến nhà thì phượng đã được chôn hai ngày như vậy là tôi đã bất tỉnh ít nhất 3-4 ngày Tôi vào xin phép hai bác được ra thăm mộ của Phượng May sao họ chấp nhận Thế là tôi lê từng bước chân nặng nề, đau đớn Đi ra đến mộ phần của em Rồi tôi quỳ xuống như không còn sức để mà đứng nữa Quỳ bên mộ của Phượng suốt 3 ngày ba đêm mà chẳng ăn uống gì cả Bây giờ nghĩ lại không thấy lạ Là vì sao tôi liên tiếp chịu nhiều đau thương nhưng vẫn không chết con người ta có thể nhịn đói 7 ngày nhưng nhịn uống thì không quá 3 ngày thế mà tôi lại không chết vì khi tôi nhận thức được mọi việc là khi đang ở trong bệnh viện lần hai bác sĩ nhìn tôi đọc kết quả khám cho tôi biết mà ông ta cũng lắc đầu như không tin vào mắt của mình anh bị gãy ba cái cây xương sườn bể mất một vết dài sau gáy và tay trái bị gãy máu bầm mật não và đặc biệt hơn là ba ngày nay không quan uống gì cả dẫn đến kiệt sức nghiêm trọng Anh có phải là con người không vậy Bác sĩ nhìn tôi hỏi như ông không tin tôi là con người Vì ông nói không ai có thể sống Khi bị bao nhiêu thương tích như vậy Lại còn nhịn ăn mấy ngày liền mà có thể sống Tôi không nói gì mà cứ im lặng Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết Tôi nằm viện đó đâu cũng vài ngày Thì sức khỏe cũng ổn lại Cho nên tôi xin ra viện Dù bị bác sĩ ngăn cản Nhưng không làm tôi thay đổi được quyết định Nên họ đành để tôi đi Chẳng biết ai đã trả tiền viện phí cho tôi nữa. Nhưng lúc đó chẳng có gì khiến tôi phải bận tâm. Ra viện thì tôi đến nhà của Phượng hỏi thăm nguyên nhân vì sao em chết. Thì được biết là em đã nhảy cầu tự tử. Như một kẻ mất hồn cứ đi ra đi vào không biết viết trước là gì. Gần chiều thì tôi đến được cây cầu mà Phượng đã gieo mình xuống. Để giữ vẹn tấm lòng trung thủy của em dành cho tôi. Nhìn dòng nước độc ngầu chảy xiết mà tôi tưởng tượng ra cảnh. Em phải vùng vẫy như thế nào Khi bị con nước không giữ kia nhấn chìm Một bước hai bước Tôi nghe có tiếng ai đó là lớn Có người tự tử bà con ơi Anh ơi anh mau dậy đi anh anh ơi Thế mở mắt thì thấy phượng, Có phải tôi đang nằm mơ không Tôi ôm chặt lấy em mà gào khóc Lúc này tôi chẳng cần biết là mưa hay thực Chỉ cần được có em ở bên mình là tôi vui mừng lắm Rồi cứ như vậy mà tôi ôm chặt lấy em như sợ em sẽ sợ đi mãi mãi Nè làm gì mẫu em chặt dữ vậy Yên tâm đi Em không có bỏ anh đâu mà sợ Em nói thật thả Anh biết lỗi rồi Từ nay anh sẽ không bỏ đi nữa Đừng có giận anh nha Thôi đừng buồn nữa Anh máu đi về nhà đi Ngoài này lạnh lắm đó anh Ừ mình về nhà đi em Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu Anh cứ về trước đi Em có việc phải đi Em sẽ về với anh sau em Em đi đâu đừng có bỏ anh mà một nhành cây rơi vào mặt của tôi làm cho tôi bừng tỉnh nhìn xung quanh âm u tĩnh lặng như một bãi tha ma từng cơn gió rít bên tai cứ như muôn vàn tiếng khóc nỉ non của ai đó vọng lại từ cõi xa xăm tôi phải cố gắng mà to mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì mới nhận ra đây là một đoạn sông vắng hai bên có vô số dừa nước mọc ven còn tôi thì đang nằm trên một bãi sình đầu tôi kê lên một dễ cây bẩn rất lớn còn ngoài ra thì chẳng có ánh đèn hay tiếng nói của ai nữa Tôi lách lại ngồi dựa vào gốc cây bần mà cố nhớ lại sự việc gì đã xảy ra Qua gần nửa giờ suy nghĩ thì tôi nhớ lại được mọi chuyện Vậy là sau khi biết được nguyên nhân Phượng chết Tôi đã đi đến cây cầu nơi mà em nhảy xuống Đứng đó nhìn dòng nước trôi đi mà tôi bỗng thấy mình phải đi theo em Để chọn ân nghĩa tình Nghĩ là làm tôi từng bước từng bước đi đến Rồi leo lên thành cầu mà nhảy xuống giọng nước độc ngầu Để mong tìm được em Thì nhớ khi mà nhảy xuống có tiếng người kêu cứu, cứu Mong là cứu giúp tôi Nhưng có lẽ họ đã không cứu được tôi giọng nước quá hùng dữ Đã đưa tôi đi thật xa Mọi sự việc tôi đều sâu chuỗi lại được gắng tỏ Nhưng có một điều vẫn làm tôi thắc mắc Đó là tại sao tôi lại sống được Khi mà gieo mình xuống giọng nước đang chảy xiết kia nhìn lại nơi tôi nằm thì cách dòng nước cả vài mét vậy là ai đã đưa tôi vào bờ nếu nói tôi do dòng nước đầy vào thì không thể vì là đang mùa lũ cho nên lượng nước không hề dịch mà nhìn lại thì đúng như vậy mực nước vẫn đang ở rất cao như vậy là chẳng lẽ phượng đã cứu tôi rõ là tôi đã gặp em và chính em đã đánh thức tôi dậy và kêu tôi về đúng rồi chính là phượng là vong hồn của phượng đã cứu tôi không còn ai khác nữa Nước mắt của tôi lại rơi xuống Lòng chợt nhói lên từng cơn Như muốn vỡ tung Hiểu rồi em đã không muốn tôi chết Nếu vậy tôi phải sống Sống thật tốt để em yên lòng nơi chín suối Bây giờ thì trời đã quá khuya Cho nên chẳng thể tìm được phương hướng Mà về lại nhà Phượng Cho nên tôi ngả lưng vật bần được một hồi Có lẽ do tôi đã thấm mệt Cho nên ngủ quên lúc nào chẳng biết Tiếng chìm kêu ríu rít trên cành từng tiên nắng rọi thẳng vào mặt làm lóa mắt đánh thức tôi dậy là mò tìm hướng để đi về nhà nhưng mãi gần hai giờ sau mới đi ra được một con đường mòn để hỏi thăm người ta lúc này thì tôi cảm nhận được cái đói đang cồn cào bao từ của mình toàn thân thì ê ẩm chẳng muốn nhấc lên nhưng phải cố mà vượt qua đi đầu khoảng gần tiếng đồng hồ thì quá mệt mỏi tôi gục xuống ven đường vì kiệt sức nhưng may sao gia đình của Phượng đã đổ xô đi tìm kiếm tôi Vô tình thì tôi còn sống Họ mừng giữ chạy lại rồi chăm sóc cho tôi Ăn uống một hồi sau thì mới đổ sức để đi về Có lần nhảy cầu tự tử như không thành Thì toàn bộ gia đình của Phượng rất yêu quý tôi Họ không còn căm ghét Mà lại rất lo lắng chăm sóc cho tôi đến khi khỏe hẳn Mà cũng nhờ lần đó thì mẹ Phượng cũng thay đổi thái độ Không còn coi thường Mà bác đã hối hận khi chia rẽ tình cảm của hai đứa Để rồi phải mất đi đứa con gái duy nhất Bác ngồi trên giường chăm sóc cho tôi mà kể lại rồi khóc rất nhiều Tôi cũng không trách bác làm gì Vì hiểu cha mẹ nào chẳng muốn cho con cái được êm ấm về sau Tôi chỉ biết ăn ổi rồi khuyên bác đừng quá đau buồn Cũng chẳng biết làm gì hơn Phải chi người mẹ kia chịu lắng nghe và chia sẻ đôi chút với con gái Thì bà đã không còn mất con phải chi bà đường quá xem trọng đồng tiền Để rồi nhận lại kết quả cây đắng như vậy từng nghĩ đây chỉ là một trong những hàng ngàn vụ việc như vậy Đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta đến bây giờ Vì đây là câu chuyện mà nhân vật chính kể lại Cho nên chúng tôi mới biết Trên thực tế thì còn rất nhiều trường hợp khác Mọi người không dám nói ra mà thôi Tôi ở lại nhà của Phượng đến ngày làm dỗ 49 ngày Một phần để tôi ăn ủi với hai bác Phần khác tôi để tăng của em đến đó Để coi như là giữ trọn đạo nghĩa Vì tôi còn phải lên thành phố để làm nuôi sống bản thân Và chăm sóc cho cha mẹ già Cho nên không ở đó lâu được Ngày tôi rời xa quê của phượng Hai bác tiến tôi lên xe Nhưng mà không dặn dò nhớ về thăm hai bác Còn cho tôi rất nhiều đồ ăn, tiền bạc để làm lộ phí đi đường Chiếc xe từ từ lăn bánh lướt qua ngôi nhà của em Từng hàng cây cứ đu đưa như vẫy gọi tôi vậy. Vội vàng quay đi không dám nhìn lại vì sợ mình yếu mềm. Cứ thế thời gian cứ trôi và trôi mãi. Tôi phải lao đầu và làm việc và quên mất đi rằng mình chưa quay lại thăm em đã tận 3 năm trời. Lúc này tôi đang quen một cô gái tình cảm cũng rất đậm đà. Cả hai cùng làm công ty, cho nên được gặp nhau mỗi ngày. Vì thế mà dù biết lâu rồi chưa về thăm mộ của Phượng, nhưng vẫn không dám về Vì một người đàn ông phải có trách nhiệm Với những gì mình làm và lời nói Nếu đã nói yêu ai Thì không được tư tưởng nghĩ về một người khác Chắc có lẽ tính của tôi quá bảo thủ Cho nên tôi vô tình Làm cho vong hồn của phường oán giật mình thực sự đỉnh điểm của sự việc Chính là ngày đám cưới của tôi Sau khi tiếp đãi họ hàng Bạn bè xong Tôi đi vào trong nhà vệ sinh Vì cũng uống khá nhiều vừa đi vừa đóng cửa lại Chưa kịp làm gì Thì tôi đang nghe có tiếng ai đó khóc Lắng tay nghe xem ai lại khóc vào giờ này Thì không còn nghe thấy gì nữa Thế vậy thì tôi bỏ qua Thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích Vui quá ta ơi Hôm nay người ta cưới vợ bỏ rơi mình rồi Dù tiếng nói rất khẽ Nhưng mà âm thanh cứ như đang kể sát bên tai mà nói Trong bộ nghĩ chắc đứa bạn nào đó đang chọc kẹo mình Cho nên tôi lén tiếng hỏi Nè ai mà chơi nhát ma tôi vậy hả Để tôi yên nào Ừ ờ, thì làm gì thì làm đi Có ai nói gì đâu Một lần nữa giọng nói lại cất lên Lần này tôi mới để ý thấy Có gì đó rất lạ Đây là bên nhà vệ sinh nam Tại sao lại có tiếng của phụ nữ Chẳng lẽ cô nào bảo dạng đến như vậy Tôi nói thầm Ở trong bụng như vậy Vì có phần khó hiểu Nhưng tôi phải đứng tim khi nghe Bộ của nam nữ không vào được hả Trời đất làm sao có thể Tôi đầu nói ra sao cô lại biết được suy nghĩ của mình Tôi bắt đầu thấy sợ cho nên hỏi lần nữa Này ai phá tôi vậy hoài hả Mất lịch sự quá rồi đó Chưa đâu còn dài dài mày chờ đi Lần này tôi xém đi ra quần rồi Dòng điều bây giờ không còn nhỏ nhẹ thánh thót Mà cứ như đang giận lắm thì phải Tôi cố không nghĩ tới nữa Giải quyết xong luôn một thể để còn đi ra ngoài tiếp khách sau mọi thứ tôi ra ngoài Rửa tay lấy một ít nước cho vào mặt Để tỉnh táo lại Ngước lên nhìn vào gương Thì tôi muốn té xỉu Khi có một khuôn mặt tái mét Tóc thì ướt như là vừa tắm xong Nước vẫn còn chảy thành dòng Còn đôi mắt thì sâu vô như là hai cái hố Từ sâu trong đó chảy ra hai dòng máu đỏ tươi Quá kinh hãi tôi la lên quay lại Thì không có gì cả Đào mắt nhìn cho kỹ Nhưng vẫn không có từ chấn an là do mình say rượu rồi thế ảo giác Thế là tôi đi ra ngoài để tiếp tục Thì một lần nữa tôi chết đứng tại chỗ Khi mà một người đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi như một kẻ thù Cái đáng sợ nhất chính là nó đang lơ lửng trên không Tay chân như đang bị xích vào đá sau đó Mà không thể di chuyển được chút nào Còn đôi mắt thì biết là cảnh tượng quá đáng sợ Nhưng cũng chẳng thể nhắm lại Để không thấy mà cứ mở thật to như là muốn gom hết mọi hình ảnh ấy vào trong đầu rồi bỗng một tiếng phụt phát ra phía sau cái dáng người đó thì đôi mắt của tôi liếc về sau thấy một cô lao công đi vào nhìn lại thì không còn thấy gì nữa lúc này cơ thể của tôi lại mềm nhún ra như cọng bún mà quỵ xuống nền gạch nè cậu có sao không hả hôm nay làm chú rể mệt quá rồi hả Dòng của cô lao công hỏi thăm chập tôi vô tình làm tinh thần của tôi như mở hội Tôi đứng dậy nói với cô Dạ con không sao quả Chắc do uống hơi nhiều quá Cảm ơn cô Tôi đi ra ngoài tiệc cưới Mà không sao gạt bỏ được những hình ảnh đó ra khỏi đầu Nhưng vẫn cố gắng vui vẻ Để không bị ai đó phát hiện Sau khi đám kết Tôi mới đưa vợ về nhà Vì đám được đãi ở một nhà hàng Do hai bên gia đình ở xa Chứ tôi làm công nhân ở thành phố Vì vậy mà tập trung lại đặt tiệc Ở nhà hàng cho tiện Hai vợ chồng ngồi đếm tiền mừng thì có tiếng động lớn phát ra trong nhà vệ sinh Đi vào xem có phải con chuột nào lại phá hay không Nhưng chẳng thấy gì Nhìn quanh cũng không thấy đồ dùng bị thay đổi Cho nên tôi quyết định quay ra ngoài Thì bóng đôi mắt của tôi lướt qua tấm gương treo trên tường Thì thấy rõ một khuôn mặt tái mét đang nhìn tôi Trời đất lại là khuôn mặt đó Tôi ngã lưng vào trong tường cố đứng vững hơn Thì bỗng nghe tiếng của vợ tôi hỏi anh làm gì mà lâu thế hả Bộ con chuột ta lại vào phá cái gì hả anh À không em ạ à, Anh đang rửa mặt có nói vài tiếng để cho vợ đừng lo Về đêm này là đêm tân hôn của hai vợ chồng Nếu để em biết chuyện Thì không tốt chút nào cả Thì bước ra ngoài bỏ qua cái khuôn mặt Kinh dị kia mà cố bình tĩnh hơn Sau một hồi Hai vợ chồng cũng làm xong mọi thứ Để đi ngủ vì cũng đã thấp mệt Đang nằm thì nghe tiếng của ai đó nói Thôi không phá nữa Đêm tân hôn của người ta mà Thời gian còn dài Tôi đứng người khi nghe câu nói đó Tôi ngồi bật dậy mở đèn xem có ai không Vì tiếng nói đó cứ như đang bên cạnh tôi vậy Anh ơi Anh làm gì mà mở đèn lên vậy Em đang ngủ mà anh Vợ tôi bực mình lên tiếng phàn nàn Rồi lấy cái mền trùm cái mặt lại Để không bị trói mất Tôi giã đỏ nói Hình như là có chuột sau đó cho nên là anh mở đèn coi thử Tôi nằm xuống để cố dỗ giấc ngủ Để lấy sức mai còn nhiều việc phải lo Tiếng chuông đồng hồ báo thức Làm tôi giật mình Mà mắt ra xem thì đã là 8 giờ sáng Nhìn qua thấy vợ tôi không có ở bên cạnh Thì nghĩ ra bên ngoài Làm việc nhà hay là đi mua đồ ăn sáng Nhất là mình nhiều việc Phải đi làm cho nên đi rửa mặt Tắm một cái cho tỉnh táo Bước vào trong nhà vệ sinh thấy vợ của mình đang ngồi trong đó tôi liền hỏi Em làm gì ngồi đó Tắm Hết biết em luôn Tắm mà không có cười đồ ra mà lại để như vậy mà tắm Anh lại cười cho em đi Tôi lúc nãy cũng thấy có cái gì đó lạ lạ Vì dòng của mình đâu phải như vậy Với lại từ nãy đến giờ Chỉ ngồi đó cúi đầu xuống Làm tóc xõa cho kín mặt Mà lại không hề cử động chân tay Nghĩ vợ mệt khan tiếng rồi bệnh cũng không chừng Tôi đi vào vừa chạm vào người cô ấy Thì tôi vội vàng rụt tay lại Vì nó còn lạnh hơn cả nước đá Anh làm gì vậy Bộ không dám đụng vào người em mà Ờ à, ừ, sao người em lạnh như vậy Em bị bệnh sao Tôi hỏi nhưng vẫn không dám động vào người vợ không chẳng biết có gì khiến hay không Mà trong lòng của tôi cứ thấp thỏm lo lắng Cô ấy lại lên tiếng hối Anh có định cởi áo giúp em không Hay là để cho em bệnh chết Nghe cô ấy nói tôi cũng mắc cười Vì nghĩ vợ mình cũng biết làm tròn đúng nỉu Mà chẳng lẽ vợ chồng mà không làm được cái việc nhỏ như vậy Thế vậy tôi đến vén áo lên để cười ra Thì một miếng thịt rơi xuống nền gạch Tôi té ngã về sau đập đầu vào tường rất mạnh lắp bắp nói Sao sao lưng của em Tôi càng điếng người hơn khi nhìn thấy miếng thịt ấy có hàng ngàn con giỏi Kinh nhung nhúc bỏ ra ngoài Sự sì bóng cô ấy cất một tiếng lên nghe ghê rợn Từ từ quay người lại Tôi không thể hình dung ra được đó là ai Vì toàn bộ khuôn mặt đã biến dạng Đôi mắt cũng chẳng còn chỉ như vậy thì tôi chẳng còn biết gì nữa Anh, anh ơi Tôi mở mắt ra Thì vợ của mình đang ngồi đó Về mặt lo lắng hỏi Sao anh lại ngủ ở trong này anh bệnh phải không nhớ lại chuyện mình vừa gặp Vội ngồi dậy lùi về phía sau Hỏi trong lo sợ Cô cô là Trời ơi em là vợ của anh này Có cái chuyện gì anh sợ dữ vậy Nhìn nét mặt lúc này Có thêm phần bực tức Vì chồng của mình tự nhiên không nhận ra mình Hỏi cứ như một kẻ xa lạ Và tôi đứng lên chống hai tay lên eo hỏi với giọng giận dữ Bây giờ anh muốn sao Vừa mới cưới xong anh muốn bỏ tôi phải không Lúc này tôi mới cảm nhận được sau gáy của mình rất đau Với lại khuôn mặt đúng là vợ của mình Cho nên tôi đứng lên ôm vợ mà nói Đừng giận anh Em biết từ lúc quen nhau tới giờ anh có làm gì em buồn đâu Chỉ là vài chuyện đêm hôm Mà thôi mình ăn sáng đi còn làm việc Anh sẽ kể lại cho em nghe Đừng có giận nha Tôi cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho vợ của mình nghe Vì không muốn em hiểu lầm Rồi tình cảm của vợ chồng lạnh nhạt đi May mà em là người vợ hiểu chuyện Cho nên đã cảm thông và luôn an ủi tôi Còn mua đồ về cúng vái cho linh hồn của Phượng được yên nghỉ Qua lần đó thì cũng yên lặng được một thời gian Gần cả năm hai vợ chồng tôi không gặp chuyện quái đáng gì nữa Cho đến ngày dỗ của Phượng Thì lại một lần nữa làm tôi sắp chết Do cuộc sống của hai vợ chồng mới cưới Cho nên kinh tế còn khá khó khăn Vì vậy mà tôi cứ lao đầu Và làm quên mất ngày rỗ của Phượng Tới hôm đó khi mà đi làm về Công tầm 11 giờ khuya Tôi đang chạy xe bon bon trên con đường Từ công ty về nhà Đi qua một đoạn đường vắng vẻ gần hai cây số. Dù biết về khuya qua đoạn đường này Thường không an toàn Nhưng do công việc cho nên tôi đành chịu Ánh đèn xe pha sáng một đoạn đường tiếng xe máy vẫn còn chạy ngon lành thì bỗng nó kêu lạch tạch lên vài tiếng rồi tắt lịm. chết mẹ rồi hết sáng lúc này nhìn quanh thì biết ngay đoạn đường vắng nhà xem ra lần này phải đầy bộ về nhà thật ra tôi không sợ dẫn bộ mà là sợ bọn nghiện nó đánh cướp thì nguy vì trước cũng có vài người đã bị cướp ở chỗ này mà thêm cái nữa khiến cho tôi dùng mình đó là hai bên là khu nghĩ điện khu nghĩ điện này chạy dài hơn cây số vì vậy mà chẳng có nhà cửa Cho nên lắm chuyện kinh dị cũng không thể thiếu Tôi xuống xe dẫn bộ được gần 10 phút Thì thấy một cô gái đứng bên đường Mặc một bộ váy màu vàng nhạt. Thắng nhìn cũng tạm hiểu cô gái này con nhà khá giả Đi gần tới thì cô ấy vẫy tay kêu tôi Nói thật ở một nơi vắng mà gặp người con gái như vậy Nếu mà chạy xe chắc chắn tôi không dám dừng lại Nhưng cái này mình đi bộ làm sao có thể tránh khỏi cho nên bảo gan đến gần rồi hỏi Sao cô lại ở đây giờ này Dạ em vừa bị bọn nghiện Nó bị cướp xe rồi à Em cũng đi bộ được gần 10 phút May sao mà thích anh tới đi cùng cho nó đỡ sợ tôi quan sát thì cũng thấy Như là vừa bị cướp tay có thêm vết chảy sức còn giấm máu Cộng thêm quần áo cũng đã dính đất lèm luốc Cho nên tôi tạm tin và hỏi thêm Trời ơi sao em lại đi khuya Vào cái lúc này chứ May là chị bị lấy xe thôi đó Cô gái cúi đầu xuống nói với cái giọng buồn hơn Em biết là đi khuya qua đoạn này nguy hiểm Nhưng mà hôm nay là ngày dỗ của người yêu em Anh ấy chết 4 năm nay rồi tuy biết đã khuya nhưng mà em phải lên để chứng minh em không quên anh Lần đầu anh thấy người con gái như vậy đó Nhưng mà an toàn cho em mới là quan trọng chứ Ngày mai em đi cũng đâu có muộn Ngày mai 10 giờ em phải qua Mỹ với gia đình Vì thế mà em phải đi trong đêm Để ở bên mộ anh ấy thời gian nữa Tôi cũng không nói gì thêm vì mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau Và chuyện gì cũng có cái lý để người ta làm Tôi với cô gái lạ đi với nhau gần nửa tiếng thì cô ấy hỏi Mà xe của anh bị sao vậy à? Chẳng là hết xăng hay sao đó Anh đi về trễ còn gặp cái này đúng là xui Cũng may là cô đi cùng cho nó đỡ buồn Đỡ buồn hay là đỡ sợ hả? Cô gái hỏi rồi cười như chọc tôi Làm tôi cũng ngại hết đường nói Tôi chỉ gãi đầu cười rồi nói Ờ thì sợ chứ sao không em Mà anh sợ ma sống hơn là ma chết đó Em thì chẳng sợ gì cả Hồi nãy mệt quá em ngồi trước một ngôi mộ nghỉ đó Thế anh đi lên mới ra đó đi quá giang Đi bộ mà cũng có giang nữa hả Anh coi lại coi lớp xe bị hư gì Chứ không phải là hết xăng thì sao Đi bộ em mỏi chân lắm rồi Còn nàng chúc cái mỏ ra điệu làm nũng với tôi Nhìn mà bật cười Thế vậy tôi khựng xe lại để kiểm tra xem xe bị gì mà nắp xăng thì xe vẫn còn đầy bình Vậy mà làm bộ dẫn nãy giờ Tôi lên để một cái Nó liền nổ máy ngon ơ Mẹ mày kiếm chuyện với tao lúc nửa đêm vậy hả Tôi nghĩ thầm như vậy Vì lúc nãy đề hoài không chạy Cho nên nghĩ là hết xăng Vì kim xăng đã bị hỏng không báo Mà cũng làm biếng kiểm tra Cho đến dẫn bộ Vui quá xe chạy được rồi không phải lội bộ nữa Nhìn cô ấy vui như một đứa trẻ Được cho quà trông đáng yêu làm sao Cho nên tôi bật cười thầm nghĩ Thôi thì tôi đưa cô ấy đến tận nhà bạn trai cô ấy vậy Bây giờ coi như là có duyên Anh sẽ đưa em đến tận nhà bạn trai em Chứ giờ khuya rồi con gái đi một mình cũng nguy hiểm lắm Nếu em tin ở anh Anh cho em đi nhà đến nơi thì em còn gì vui hơn nữa à Chỉ cần được đến đó với người anh Là em đã chấp nhận mọi thứ Tôi chẳng nghĩ gì nhiều Vì lúc đầu nghe cô ấy kể lý do đi đêm mới gặp nạn như vậy cho nên tôi muốn giúp đỡ vậy. Tôi gọi điện báo cho vợ là có việc cho nên sáng mai mới về. Tôi bắt đầu cho xe chạy theo chỉ dẫn của cô gái. Gần hai tiếng sau tôi thấy cảnh vật có cái gì đó thân quen với mình. Nhưng rồi nghĩ là miền quê thì cảnh vật thường giống nhau. Cứ như vậy chạy rồi hai người trò chuyện rất vui. Đến rồi anh à. Tiếng của cô gái bất ngờ làm cho tôi giật mình đạp thắng. Cho nên xíu chút nữa là hai đứa liền té. Em làm gì mà chờ tin mới nói Làm cho anh phanh gấp tí nữa thì xong rồi đó Dạ tệ em lo nói chuyện Quên khi nhận ra tin nơi Thì vội vã la anh Nhìn xung quanh thì cũng có nhà có cửa Nhưng do trời đã quá khuya Cho nên mọi nhà đang ngủ hết Nhìn cũng khá yên tĩnh và sợ Tôi nói với cô ấy vậy anh về luôn nha em vào trong đi Khoan đã Cô ấy có vẻ như đang muốn nhờ cái gì đó thì phải Nhìn được bộ mắt cười anh hay là anh ở đây với em ra mộ thăm Rồi gần sáng đưa em trở lại đó được không anh cô nàng kéo dài tiếng anh ra Rồi nắm lấy tà áo mà kéo mà bứt Làm tôi bật cười Thôi thôi em làm hơi rách cái áo của anh Không có áo cho anh thay đâu Vậy là anh đồng ý rồi đó nha Anh đi vào ngồi trước sân đi Em vào lấy nước ra uống cô nàng làm một tăng chẳng để tôi nói mời chào Rồi chạy vào trong nhà lấy nước cho tôi Tại em sợ anh ngại cho nên để anh ngồi chờ Em ra sau thăm mộ anh ấy tí rồi em ra ngay Mà nhà không có ai sau em, cha mẹ của anh ta đâu Dạ nhà này là của hai đứa mua, định cưới xong rồi sẽ ở Nhưng mà chẳng may À anh hiểu rồi, em cứ đi làm việc của mình đi anh sẽ ngồi đây chờ Sau khi cô ấy đi thì tôi đi dạo quanh sân Nhìn mấy hàng hoa hồng mà cảm giác sao quen quá Cũng đã gần 10 phút tôi đi lại cái bàn uống nước để chờ thì cũng ngại nhưng mình đã giúp thì giúp cho đến cuối Chứ giữa chừng thì cũng không phải Tôi ngồi đó do hiu hiu thổi Làm cơn buồn ngủ kéo đến Rồi tôi ngủ quên lúc nào chẳng biết Hoàng Sao con không vào trong nhà mà nằm ở đó Xương gió thế này Nghe tiếng kêu tôi giật mình tỉnh dậy Cứ nghĩ là cô ấy đã ra Mà mắt ra đã thấy mẹ của Phượng Bà nhìn tôi với một ánh mắt yêu thương Còn vẫn nhớ ngày dỗ của con bé Mà về sao về sao không vào nhà ngủ mà nằm ở đây tôi hoang màng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy đến nhìn lại thì tôi đang nằm trên mộ của phượng tôi cứ như kẻ trên trời rơi xuống chẳng biết hay là hiểu cái gì đang xảy ra tôi tự đặt ra cho mình một câu hỏi cô gái đêm quan đâu sao mình lại về đây được sự việc ngoài sự tưởng tượng của tôi ngồi đó một hồi lâu mới bình tĩnh trả lời nhưng không có chuyện gì để cho hai bác khỏi lo Dạ không có gì đâu ạ à. Tại con về muộn quá cho nên ra đây ngồi luôn ạ à. Nói để cho hai bác đừng lo Trên lúc này tôi hiểu Phượng đã dẫn tôi về đây Bằng cách hóa thành người khác nhà tôi giúp Cậu muốn tôi về ngày dỗ của mình Tôi đã tệ quá khi đã quên mất ngày dỗ của em Tôi phải điện thoại về nói dưới với vợ Là mình đang đi đám ở nhà bạn Cho nên chiều mới về nhà Quả hôm đó tôi không thích gì Hay là bị Phượng về phá nữa Cuộc sống của hai vợ chồng được im đềm trôi qua Như con nước lững lờ trôi xuôi theo dòng chảy về viết lòng đại dương Sự việc được im lặng đến gần 3 năm sau Ngày hôm đó đúng dỗ lần tám của Phượng Mà tôi cũng không nhớ lúc này Thì vợ chồng tôi có một cô công chúa kháu khỉnh Cho nên chẳng còn nhớ gì nữa Đêm hôm đó đang ngồi say Thì nghe tiếng ai đó gọi cửa Anh Hoàng ơi mà cửa cho em. Tôi giật mình dậy chẳng hiểu ai lại đi gọi cửa vào cái giờ này. Vợ tôi nghe được thì khổ tôi. Cho nên đi ra mở cửa xem là ai. Công định bụng la trong một trận vì cái tội đùa không đúng lúc. Mở cửa ra tôi thấy một người con gái đang đứng bên ngoài. Nhưng lại quay mặt ra phía đường. Tôi cậu nhỏ nói. Cô là ai sao lại gõ cửa nhà tôi giờ này? Nếu mà vợ tôi không biết hiểu lầm tôi thì sao? Người con gái đó vẫn không nói gì. Tôi chỉ nghe tiếng thở dài để buồn thảm. Tôi lên tiếng hỏi lại một lần nữa Này sao không có nói gì hả Cô là ai và kiếm tôi có chuyện gì vậy Cô ta vẫn không quay lại Mà cất tiếng vài tiếng nhẹ như là buồn thảm lắm Anh quên em rồi sao Mai là ngày rỗ của em Anh về thăm em nhé. Tôi cảm nhận lúc này như có ai đó Lấy cục nước đá thả sóng lên lưng của tôi vậy Lắp bắp nói Cô chẳng lẽ em Em Hà Phượng Lúc này cô gái kia mới quay mặt lại phía của tôi Mái tóc dài bay phất phơi cho khuôn mặt từ từ lộ ra làm cho tôi chết đứng. Em hiện về với một khuôn mặt kiểu diễm đáng yêu của ngày xưa. Em nở một nụ cười làm lộ ra những chiếc răng trắng trông duyên dáng làm sao. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em rồi tự dưng hai hàng nước mắt tự chảy thành dòng. Tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy. Em không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cười cúi đầu nhẹ nhàng. Hình bóng của em dần tan theo làn sưng khói vào màn đêm tôi đứng đó hồi lâu lau dòng lệ còn ướt rồi cũng lặng lẽ đi vào nhà nằm ngủ sáng hôm sau tôi đi vào công ty xin nghỉ một ngày nhưng chớ chiều thầy lại không xin nghỉ được dù tôi năn nỉ thế nào còn bị dọa nếu nghỉ là cho thôi việc luôn bây giờ chỉ mình tôi làm vợ thì ở nhà chăm con vì mới hơn 2 tuổi còn nhỏ cho nên mợ phải ở nhà chăm con một mình vì thế mà tôi đâu dám liều không khéo cả nhà đói Thế là tôi lại vào làm trong bụng cứ buồn Vì biết Phượng sẽ buồn lắm Nhưng biết phải làm sao đây Tôi cứ như vậy mà làm Đâu biết ở nhà vợ con tôi đang gặp nguy hiểm Vợ tôi kể lại cho tôi biết Hai mẹ con đang ngồi chơi với nhau trong nhà Con bé nhà tôi rất năng động Đi chưa giỏi nhưng nói chuyện thì rất rõ Vì thế mà mẹ nó mệt khi phải trả lời Cho nó biết bao nhiêu câu hỏi Đang ngồi thì con bé lên tiếng gọi mẹ Mẹ ơi sao mẹ không mời cô vào nhà vợ tôi nhìn lên thì chẳng có ai Nhìn lại thì nghĩ trẻ con hay nói vu vơ Cho nên cũng nói nương theo Ờ chắc là cô có việc không vào Đâu có cô kêu con nói với mẹ là bảo vào nhà chơi mà vợ tôi bắt đầu nhìn ra một lần nữa Nhưng chẳng có ai Nhìn lại thì con gái nó đang chơi một mình Cho nên cũng không nói gì nữa vợ Và tôi vào bếp để nấu ăn cho con Lo làm mà quên để ý Khi nhìn lại thì chẳng thích con gái đâu cả Cho nên chạy ra ngoài sân tìm cũng không có Lại đi qua nhà hàng xóm xem cháu có qua chơi không Thì người ta nói Ta thấy bầy dẫn nó đi ra cây cây đó chơi mà Vì nhà tôi thuê phía sau có một khoảng trống có mấy cây xoài mát Cho nên nhiều người chiều hay dẫn con ra đó Để chúng nó có bạn chơi với nhau Lúc này nhiều người lo lắng chạy đi tìm phụ vì sợ bị bắt cóc Khi chạy ra thì kiếm chẳng thấy người đâu Người hàng xóm lúc này đã lên tiếng Ta thấy có người dẫn nó ra đây này Tại lúc đó ta đang rửa mặt cho nên cũng không có nhìn rõ Với lại thấy giống mày cho nên là cũng không có để ý Mọi người cùng nhau tìm gần tính sau Thì một anh thanh niên đang theo học Tại một trường đại học lên tiếng Trời ơi con bé nọ là trên cây Sao nó lại có thể treo lên cái cây như vậy chứ Nghe cậu tân nói ai cũng nhìn lên cây Thì tái mặt Vì không thể nở được một đứa trẻ 3 tuổi Là có thể treo lên cái cây cao cả chục mét Mọi người chạy đi lấy nệm ra để đỡ Lỡ cháu có rơi thì cũng đỡ nguy hiểm Hai người thanh niên Trèo lên cây rất vất vả mới lên được về mà chẳng hiểu ra con gái của tôi Nó ngồi ngắm cảnh ngon lạnh Sau khi được con gái của tôi xuống đất an toàn Thì mọi người hỏi con bé Nó nói ai cũng tái mặt Sao con lên được đó Dạ cô đó kêu con lên ngồi chơi Cô ấy còn cho con ăn kẹo ngon lắm mẹ ạ. Mọi người hỏi Thế cô đó đâu thì con bé liền nói Cô ấy đang đứng ở đó kia Con bé chỉ tay về hướng cây xoài Mà vừa nãy đang ngồi trên đó Mọi người ai cũng run sợ nhìn về hướng đó Nhưng chẳng thấy gì Có người mạnh dạn đến gần cây Nhìn lên trên để xem như cũng chẳng có gì cả Có sự việc Con bé nhà mình gặp chuyện không thể nào quên Luôn sống trong lo sợ Mình biết Phượng chưa chịu đi đầu thai Vẫn còn vương vấn trần gian là vì mình Sự việc cứ như vậy Mà tái diễn cứ mỗi năm đến ngày dỗ mà mình không nhớ đến để về thì coi như nhà mình gặp chuyện nhưng mà có điều là cô ấy không có ý hại vợ con của mình mà là chỉ chọc ghẹo như vậy mười năm là khoảng thời gian tôi sống trong sự ân hận của bản thân không chỉ như vậy mà tôi phải sống trong sự giày vò thân xác cả tinh thần mười năm trôi qua em vẫn không hề siêu thoát em vẫn bên tôi mỗi ngày nay tôi chỉ muốn nhắn với em một lần sau cuối em hãy hiểu và thông cảm cho anh anh ra đi không phải vì anh hết yêu em mà là vì anh nghèo không thể lo cho em có được một cuộc sống như em mơ ước anh xin lỗi